0: NCZ Akzent. Ja. Tut er call you hier, Mohamed oder Mama Du? Ich warte Mohamed. Okay. Mohamed. Amara calls mir Mama Du. Ja. Amfera calls mir Mama Du.
1: Ich spreche hier mit Mama Du. ist ein Afrikaner, ein Mann aus Sierra Leone, und er hat geschafft, was viele andere auch erreichen wollen in Afrika. Er ist nach Europa geflüchtet, durch die Sahara, über das Mittelmeer, hat mhm. zwei Jahre in der Schweiz verbracht, davon eine Weile gearbeitet. Dann aber wurde er in Ausschaffungshaft gesteckt und nach Afrika zurückgeschafft.
0: Und du kennst Mamadou?
1: Ja, ich habe ihn bei Freunden in der Schweiz kennengelernt und ihn dann, als er in Ausschaffungshaft war, besucht und nach seiner Ausschaffung die Reise mit ihm in sein Heimatdorf zurückgemacht. Wann war das? Das war vor etwas mehr als drei Jahren. Und heute? Ich bin wegen einer anderen Geschichte nach Liberia gereist, das ist das Nachbarland von Sierra Leone, und wusste, dass Mamadou inzwischen dort in der Hauptstadt Monrovia lebt und dachte dann einfach, ja, ich sollte ihn mal wieder treffen. Ich habe mich auch nicht angekündigt, stand einfach an der Hauptstraße an diesem Tubman Boulevard und habe seine Nummer
0: gewährt. Unser Reporter Michael Schilliger hat Mamadou 2018 nach Hause begleitet. Die Schweiz hatte ihm kein Glück gebracht. Doch wie geht es ihm heute?
1: Ja, ich stehe da im November 2020 in Monrovia an dieser Hauptstraße. Das ist eine, die, die einzige große Straße, die durch Monrovia führt, die eigentlich immer 24/7 mit Autos gefüllt ist. Das, das steht alles. Ich habe ihn angerufen, er hat sich kurz gemeldet und gesagt, warte dort, ich komme, dich holen. Und ich bin sehr nervös, ich frage mich, wen ich da antreffen werde. Als ich ging, da ließ ich jemanden zurück, der hatte Pläne, auch etwas Kapital, nicht viel, aber doch etwas zum Starten. Also wie viel? Ja, ungefähr 3000 Dollar. Mhm. Er hatte etwas gespart in der Schweiz, er hatte etwas Rückkehrhilfe erhalten. Das ist nicht sehr viel, aber es ist so, dass man mal etwas anfangen kann. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was aus diesen Plänen geworden ist. Ich war sehr skeptisch gewesen, als ich okay. ging das letzte Mal. Aber zugleich war es auch eine Situation, es hätte auch funktionieren können oder es könnte auch funktionieren. In dem Moment, man weiß es ja nicht. Man geht und man hat Hoffnung. So. Okay. Ja, dass er wirklich eigentlich ein Geschäft aufbauen kann, mit dem er Geld verdient, sodass er dann unabhängig dort lebt. Ich war einfach, ja, in dem Moment, ich hatte fast etwas Angst auch, dass ich da jemanden treffen würde, der halt dann doch gescheitert ist auch. Also treffe ich da eigentlich. Ja, und dann irgendwann kommt tatsächlich ein Motorrad, quetscht sich so zwischen diesen Autos und durch, hält vor mir, er steigt ab, er nimmt den Helm ab und ich erkenne ihn. Und er schaut mich so skeptisch an, fast schon, und fasst mich an und prüft mich so, als ob ich irgendwie ein ja, ein Stück Vieh auf dem Markt wäre. Und dann lacht er irgendwie. Und ich bin sehr erleichtert in dem Moment auch, weil irgendwie ist das gleich zurück, was da war vor drei Jahren. Er hat gesagt, steig auf auf das Motorrad und dann fuhren wir los. Wir fuhren dann durch Monrovia und zwar von dem einen Teil, der so als besseres Viertel gilt. Das ist einfach der Teil entlang der Hauptstraße, der, wo es Hotels hat, ein paar wenige. Und wir fuhren dann durch das alte Zentrum, das ist sehr zerstört vom Krieg. Das sind so diese Häuser, die wieder aufgebaut worden sind, aber man hat dann damit aufgehört irgendwann, sobald sie eigentlich wieder bewohnbar waren. Und dann irgendwann sind wir über eine Brücke gefahren und haben wie eine komplett neue Welt in Monrovia betreten. Was für eine? Das Slum, mhm. West Point. Das ist ein extrem dichter, enger Raum, überfüllt mit Leuten wirklich, also das ist so, da quetscht man sich eigentlich einfach zwischen Menschen hindurch. Er ist dann auch fast schon abgestiegen, hat das Motorrad so wie ein Laufrad benutzt, zu beiden Fü äh, Seiten mit den Füßen abgestoßen. Ich bin dann hinterher gelaufen. Es ist extrem laut, es war feucht, es war einfach sehr, sehr, sehr eng.
0: Was waren denn die Pläne von Mamadou, als er zurückgekommen ist nach Liberia?
1: Ja, Mamadou hatte einen dreistufigen Plan. Er wollte mit einem Secondhand-Kleiderladen in Monrovia Geld verdienen. Mit dem Geld würde er eine Goldwaage kaufen, damit er in den Goldhandel einsteigen könnte. Und dann wiederum mit diesem Geld würde er in Sanja, seinem Heimatdorf, Kühe kaufen und ein Leben als Bauer führen, und ein Haus bauen für seine Eltern, damit sie da jetzt so zusammenleben können.
0: Also sehr ambitioniert, dieser Plan.
1: Ja, der Plan enthält natürlich diverse Unwägbarkeiten. Das fängt ja beim Kleiderladen an, von denen gibt es Tausende. Goldhandel ist enorm umkämpft. Und ob dann seine Eltern noch leben, wenn er dann mal Bauer ist. Also mhm. ja, viele offene Fragen.
0: Gut, und jetzt bist du unterwegs mit Mama du auf dem Motorrad. Wo seid ihr denn dahin gefahren?
1: Ja, irgendwann haben wir einfach Halt gemacht. oder gesagt Stopp und auf so eine kleine Betonkisse, Schachtel gezeigt und gesagt, das ist mein Laden. An der Wand sind ein paar Zementsäcke gestapelt und so in der Mitte des Raums ist so eine Art man könnte sagen, Verkaufskabine reingebaut, mit Gittern, so eine Kassenzone. Das ist sehr, sehr leer.
0: Und was verkauft er in diesem Laden?
1: Also momentan verkauft er einfach diese Zementsäcke. Er möchte schon mehr Produkte anbieten, zum Beispiel Glühbirnen, Türfallen, alles, was man halt zum Bauen braucht, aber er hat kein Kapital, um die einzukaufen. Deswegen sind es halt einfach diese zement -Säcke.
0: Und verdient er irgendetwas mit, mit diesem Laden?
1: Ja, man muss da zwei Zahlen kennen. Einerseits bezahlt Mamadou für einen Sack Zement, wenn er ihn einkauft, 8 Dollar. Und wenn er ihn verkauft, erhält er 8 Dollar 25 Cent. Das heißt, er macht pro Sack Zement einen Gewinn von 25 Cent. Hm. Und die Jahresmiete für seinen Laden beträgt 1.200 Dollar.
0: Also enorm viel.
1: Ja, vor allem, weil er jetzt in den Tagen, in denen ich dabei war, einen Sack Zement verkauft hat.
0: Und du hast gesagt, er hat auch kein Geld für neue Produkte. Wo ist denn das Geld hin, mit dem er gestartet ist nach seiner Rückkehr, mit diesen 3.000 Dollar?
1: Also ein Teil ging für Arztrechnungen drauf, für den Vater und die Mutter. Der Vater hatte vermutlich einen Schlaganfall. Dann hat er die Schulgebühren für seinen Bruder bezahlt. Also man gibt sehr viel Geld einfach für Verwandte aus. Das ist dann nicht verschwendet. Die brauchen das auch tatsächlich und das ist wahrscheinlich sogar auch sinnvoll, aber es geht halt einfach ja, weg. Mhm. Und dann hat er ja tatsächlich auch noch versucht, den Secondhand-Kleiderladen zu starten in mhm. Monrovia. Und das ist etwas eine tragische Geschichte, er hat da die Miete für den Laden bezahlt, das waren 1200 Dollar auch, das ist ein relativ üblicher Preis für ein Ladenlokal, in einem Markt, den es heute so nicht mehr gibt. Hm. Und zwar hat er kurz nach der Eröffnung, hat die Stadtregierung in diesem Marktareal begonnen, Müll abzuladen. Einfach so? Es versteht tatsächlich in Monrovia niemand, wieso das, dass das passiert ist. Ähm, ich habe da mit verschiedensten Leuten darüber geredet in Monrovia. Alle kennen diesen alten Markt, aber und alle so, ja, genau, ja, das ist jetzt nicht mehr lebne. Nein, wieso? Das wissen wir nicht. Nee. Das ist einfach so passiert.
0: So damit, uh, I lose that place. I have also, die finanzielle Situation drei Jahre nach seiner Rückkehr ist schwierig.
1: Ja, die ist prekär. Er fährt jeweils am Abend noch als Motorradtaxifahrer durch die Stadt. Und so viel Geld verdient man damit jetzt auch nicht. Aber etwas so, dass er mit damit über die Runden kommt. So.
0: Hat er sich denn überlegt, die Reise nach Europa noch einmal zu wagen, um eben aus diesen finanziellen Schwierigkeiten rauszukommen?
1: Ähm, ich habe ihn das ziemlich bald mal gefragt. Und er sagt das sehr klar, nein. Warum? Er sagt, er werde das oft gefragt von anderen auch, wie sie dorthin kommen könnten, von Jungen. Und er rate ihnen davon ab, sie müssen es hier schaffen, dort gäbe es nichts für sie, mhm. niemand warte auf sie. Also er, er bezieht sich dann natürlich auf seine eigene Erfahrung. Also er, er hat eine extrem schwierige Reise dahinter sich gebracht, er, er wäre mehrmals fast gestorben und ich glaube er weiß das auch er hat das schon reflektiert
0: wir sind gleich zurück wir begegnen
1: ihnen jeden tag den scharfmachern und weichzeichnern den verschwörern und verführern den heilsversprechern und schwarzmalern bei der NZZ betrachten wir die Dinge gerne ein bisschen differenzierter. Denn wir vertrauen den Menschen. Journalismus. Punkt. NZZ.
0: Der finanzielle Plan scheint nicht ganz aufgegangen zu sein, aber da war ja noch der Plan von einer Familie. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, Mamadou kam ja als 30-Jähriger zurück und das ist relativ alt in Afrika, um eine Familie zu gründen. Und das hat ihn sehr beschäftigt. Mhm. Und am zweiten Tag hat er mich vom Laden so in den angrenzenden Raum geführt, also ins Haus eigentlich. Das ist das so aneinander gebaut, Räume. Und da lag auf einem Bett ein Kind. Yusuf. Also Mamadou ist Vater. Nein. Und dann kam dann auch relativ schnell kam Fatima seine Frau zur Tür herein.
0: Oh mein geht hello, how you? Fine and you?
1: Welcome. Und sie haben mir angefangen Familienfotos zu zeigen und also Hochzeitsfotos. Ja, er hat mir da erzählt, wie er sie kennengelernt hat und wie er sich verliebt hat eigentlich.
0: Hallo, das ist Fatima. Fatima. 28. Ja, Mama, du bist mega stolz,
1: enorm stolz auf das Kind, auf, auch auf Fatumata. Sie verdient auch etwas Geld, indem sie da einfach Essen kocht und verkauft. Er ist da sehr froh, er hat das immer wieder betont, dass sie ihm enorm helfen. sie sei so wichtig für ihn. Und das war sehr schön zu sehen, also ich hatte da mehrere Tage eigentlich den Eindruck, doch, Mamadou ist, obwohl die Situation sehr schwierig ist, obwohl der Laden noch nicht läuft und er kaum Geld hat, doch Mamadou hat sich irgendwie da ein Leben aufgebaut und ist irgendwie damit auch zufrieden. Also das war so der Eindruck sehr lange, den ich da von ihm gekriegt habe, den, den er mir vermitteln wollte, glaube ich auch. Und das ist dann plötzlich gekippt. Am letzten Abend sind wir zusammen in eine Bar gefahren. Ich wollte da mit Mamadou eigentlich einfach einen entspannten Abend verbringen. Fußball schauen, weil ich wusste, dass er sehr gerne Fußball schaut, sich immer informiert hat über die Resultate und jetzt nicht mehr genau mitkommt, weil er kein Internet hat. Und wir fuhren da zu einer Bar, das war eher eine Art Plastikzelt mit so Ventilatoren an der Decke. Aber es war extrem heiß und feucht, auch am Abend noch sehr dunkel, zwei Fernseher an der Wand. Aber Mamadou war irgendwie nicht entspannt. Er war sehr so nervös. Er war nicht so wie die Tage zuvor zum Beispiel. Er war nicht fröhlich. Er, war irg er wollte irgendwas loswerden, so. das habe ich gemerkt.
0: Und ja, dann hat er
1: plötzlich äh, gesagt, er müsse weg von hier. Er schaffe es hier nicht. Er, er müsse unbedingt weg, ob ich ihm helfen könne. Irgendwie legal zwar, aber ob ich ihm helfen könne, irgendwie wieder in die Schweiz zu kommen. Ja, er sagte einfach so, dass das Modell eigentlich nicht aufgeht, dieses Geschäftsmodell, dass er das nie aus dem Slum schaffen würde. Also ich habe ihn dann gefragt, ja, aber Yusuf und Fatumata, du hast jetzt eine Familie hinter. Er sagt so, ja, aber ich kann ihnen ja nicht helfen.
0: Wie hast du reagiert?
1: Ja, ich habe gesagt, du weißt, dass das nicht möglich ist. Und das hat er schon auch verstanden. Ich war irgendwie halt niedergeschlagen auch, weil es schon sehr, es lässt einen ja nicht kalt, wenn man jemanden so verzweifelt sieht. Ich habe ja wie jemanden beobachtet, der aus der Schweiz vom Fondue Essen bei Freunden, wo er Leute hatte, die sich um ihn gekümmert haben, zurückgeschafft wurde und jetzt eigentlich einer von Millionen Leuten ist oder Menschen ist, die versuchen, einfach einen Tag nach dem anderen zu bewältigen.
0: Wie hast du ihn zurückgelassen? Als du wieder zurück in die Schweiz geflogen bist?
1: Ja, am letzten Tag haben wir uns nochmals gesehen. Und Mamadou war da viel optimistischer und hat so getan, als ob dieser Zusammenbruch am Abend zuvor gar nicht stattgefunden hätte. Das hat mir den Abschied sicher mal auch erleichtert. Ich glaube, es ist für mich eine trotzdem eher etwas ja, bedrückende Geschichte, weil als ich das erste Mal ging, fragte ich mich, würde es Mamadou, weil er halt geschickt ist und etwas Kapital hat, schaffen. Und jetzt Glaube ich doch, dass er diesem Slum, diesem System, das wie Treibsand ist, in dem man einfach versinkt und gar nicht rauskommt, dass er dem nicht entkommen kann. Ich glaube aber, dass Mamadou weiß, dass er das Geld, das er vielleicht von Freunden aus der Schweiz noch erhält oder mit irgendwelchen Arbeiten verdient, ob jetzt mit dem Laden oder mit dem Motorradtaxi, dass er das in seinen Sohn, in Yusuf investieren muss und dass er das auch wird. Ich glaube, das ist so etwas die Erkenntnis für mich, dass Mamadous Geschichte letztendlich einfach vielleicht Yusuf irgendwann helfen wird.
0: Michael, das heißt, in fünf Jahren wirst du wieder nach Liberia reisen und seinen Sohn besuchen?
1: Ja, vielleicht schon. Also ich würde gerne eigentlich diese Geschichte weiterverfolgen, ihn weiter beobachten und ich Halte auch weiterhin mit ihm Kontakt, ja.
0: Schön. Danke für deinen Besuch im Studio und all deine Reportagen und Reisen gibt es zum Nachlesen und die verlinken wir in den Shownotes. Danke dir. Danke euch. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.